Det kan vara en kaotisk tid i livet, mitt emellan olika livsfaser. Det är stora känslor, stress och press, kroppen är full av hormoner, man kan ha många tankar om sexualiteten. Ibland vill man bara dra täcket över huvudet och önska att livet var en enda lång sovmorgon. Men det kan också vara en härlig tid och spännande. Jag talar såklart om tiden som tonårsförälder. Idag vänder vi oss till dig som är förälder till en tonåring eller till dig som är bonusförälder kanske eller farfar, mormor eller har en tonåring i närheten helt enkelt. Vi ska prata sexdebut. Och vilken tur att jag har två smarta RFSUare vid min sida. Varmt välkommen Jessica Hansson. Tack så mycket. Du är sexualupplysare som har träffat många tonåringar och pratat sex i skolor och på fritidsgårdar. Och premiärvälkommen till Åsa Enervik. Tack. Barnmorska på RFSU-kliniken och du har träffat många unga och föräldrar i ditt tidigare jobb på olika ungdomsmottagningar, eller hur? Ja, det stämmer. Du lyssnar på Snabbispodden, det är Vuxenradio från RFSU. Jag heter Rasmus Malm och vi har mycket roligt och pirrigt att prata om idag så det är bäst att vi kör igång direkt tycker jag. All right, Åsa och Jessica, vad, vad menas egentligen med sexdebut? Ja, man behöver fundera lite över det tänker jag, vad man menar med sexdebut. Mm. Jag tänker att för de flesta så kanske man börjar med att prata om eh, förlora oskulden till exempel. Ja men det, det där ordet, vi börjar med det, vad, vad tycker ni om det egentligen, oskuld? Jag tycker att det är ett väldigt dåligt ord. Ja, det är ett väldigt konstigt ord. Ungefär som att man har en oskuld och sen så har man ingen oskuld. Då har man skuld istället för att man har sex. Ungefär mm. som att satt sex är någonting skamfyllt. Och så är det någon som har tagit någonting också? Ja, som att någon annan har, kan ta och ha ens egen sexualitet. Mm. Eller ja, en sexualitet. Ja. Och så är det ju inte förstås. Nej, vi, vi skippar det ordet ja. helt enkelt. Ja, men fortsätt Jessica. Vad, vad är sex, sexdebuten för någonting? Jag tänker att det finns massa olika sexdebuter. Det kan ju vara första gången som man har en sexuell fantasi om någon eller något. Det kan vara första gången som man onanerar. Det kan vara första gången som man har analsex till exempel. Eller första gången som man hånglar med någon. Det beror lite på vad man själv definierar vad sex är för något. Och det kan ju också vara olika vid olika tillfällen vad man tycker är sex och inte. Mm. När, nu, nu finns det ju massa olika sexdebuter här. Då. Mm. Hur gamla är folk i genomsnitt? Om vi pratar om sexdebuten fitta kuksamlag mm. så kan man säga att åldern är omkring mellan 16 och 17 år. Mm. 16 och ett halvt kan man säga är mest rätt. Okej, okay. och är det här något som har förändrats mycket över tid? Nej, det har inte förändrats över tid. Okej, okay, för det där är någonting som man ofta får höra. Mm. Hur, hur har det sett ut då om att vi tittar är, tillbaka? Ja, det finns ju en föreställning om att, vi, att eh, man har sex tidigare och tidigare. Eh, och så ser man en fara och en stor oro kring det. Men mm. det är ju bara en, för, en föreställning som är, det är inte sann. Ja. Sätt, för sexualiteten har vi med oss hela livet från det vi föds, tänker jag. Vi föds med en sexualitet. Mm. Mm. Och så utforskar vi den på olika sätt under hela livet. Men om vi börjar med tidsperspektivet där Det har inte gått ner i åldrarna Man kan säga att det är så Att sexdebutåldern har legat lika sedan 60-talet Så i 55 år så är det ungefär vid 16,5 Som man har haft vita kuksamlag första gången 
Okej, om man är en tonårsförälder nu då, som, har, som lyssnar på den här podden och man kanske är lite orolig för att ens tonåring ska ha sex för tidigt. Mm. Vad vill ni hälsa till eh, de föräldrarna? Mm. Jag tänker att jag skulle vilja hälsa att fundera över vad det är man är orolig över. Eh, därför att jag tänker att eh, vi utforskar hela livet på olika sätt. Och det gör vi även i sexualiteten. Mm. Och det kan vi starta med tidigt förstås. Det vet vi. Onani till exempel. Det är det första vägen jag åt. Kanske. Mm. Mm. Och vad är det vi oroar oss över? Det ja. tänker jag att vi behöver ta reda på. Ja. Mm. Jag, tänker, du har, jag antar att du har fått en massa sådana frågor från mm. oroliga, oroliga föräldrar. Vad är det som ja. de är oroliga för? Då? Att ens barn ska bli gravid kanske. Eller bli smittad av någon hemsk sjukdom. Alltså den tanken av. Mm. Eller den typen av mm. frågor och oroar. Mm. Har jag mött ja. jättemycket av. Mm. Och vad vill du hälsa till dem? Prata. Går det så prata med, med din unge eh, om sexet. Om det funkar. Och funkar inte det. Om man är väldigt obekväm och kanske snacka sex med sin unge. Så ja, men det finns ungdomsmottagningar. Och dit kan man som förälder också faktiskt ringa. Mm. Och få lite råd om hur man ska tänka. Om man är orolig för den här typen av ja, men smittor. Eller eh, att ungen ska bli gravid eller så. Mm. Och sen också kanske fundera över sina egna värderingar. Hur har jag det med min egen sexualitet? Vad är det jag för över? Eller vad är det jag i min oro min egen? Att man mer pratar om sig själv ja. ibland. Man är... Ja, lite så mm. tänker jag. Mm. Mm. Så det kan man kanske behöva få lite syn på. Eller stanna upp kring och fundera över. Mm. Mm. Vill du skicka med något mer Jessica? Men jag tänker att om man kan få tänka lite kring sex som andra erfarenheter som man har i livet. Alltså att man har att det är okej okay att få testa olika saker. Precis som man kanske testar en sport som man inte vet om man gillar eller inte. Och så låter man sin unge testa den. Så kommer mm. den kanske på att den här, alltså att den hatar hästar. Mm. Fast den hade satt på sig både hjälm och ordentliga stövlar. Mm. Det behöver ju inte bli liksom något traumatiskt om den inte har blivit avkastad av den här hästen. Mm. Eller överkörd innan den åkte till stallet. Utan det gör ju bara att så här, jag vill inte rida mera på häst. Mm. <laughs> det kanske inte var så bra. <laughs> ja, jag tror jag förstår vad du menar. Du är ut lite efter att avdramatisera det här på något sätt. Ja, precis. Ja, mm. Alltså att man kan få prova att, att, om det är för tidigt eller inte. För det var väl det som var frågan. Mm. Alltså, och jag tänker just det med att man ska få samla på sig olika erfarenheter. Mm. Är någonting som är bra så länge det inte har skett någonting som är mot ens vilja. Mm. Att man har rätt mm. att få testa olika saker. Och jag mm. tror att man har liksom en föreställning om att sex är farligt vid en viss mm. ålder och det behöver inte vara det om man har en ingång i den att, den är, eh, att det kan vara kul att det är något som ska vara skönt och mm. som man kan må bra av mm. då är det inte farligt att utforska det Men Då är det kanske något annat än just åldern man är, man är orolig för med att eh, ens unge ska råka ut för något som den inte vill eller så. Mm. Om jag har en 15-åring eh, som har en pojkvän och sen så får jag frågan om eh, den får sova över Ska jag tillåta det? Ja, det är klart att du ska. Ja, ja det är klart. Tänker jag. Utveckla det. Om du är orolig av din tonåring sexdebut. Så om man får välja då, Sara. Vill jag att det här ska ske eh, i en skog? Eller i en bil? Eller i någon, på någon annan offentlig plats? Eller känns... Tonåringar kan alltså sex i andra 
typer av fastigheter än sitt rum. Ja, precis. Och det behöver inte heller vara någonting dåligt. Men jag tänker att om man kan lugna sig själv som förälder. Alltså dels så kan ju den här tonåringen ha sex på andra rum och också på andra tillfällen än just natten. Men jag tänker att, alltså så här, att erbjuda en säng, att ha närheten mm. till sina vuxna hemma eller mm. så där, närheten till en toalett, alltså vad som helst. Det, liksom, det kan vara bättre tror jag att få vara på, på sitt rum och sova över mm. eh, än vad det är att vara i en, på en offentlig toalett. Kanske, mm. det kanske är jättehärligt, det kan vara jättehärligt att vara på en offentlig toalett också. Mm. Men, men jag tänker att det kan... Att det är liksom en trygg plats att få vara på. Och också igen sådär, dels det här med att det inte, man ligger inte bara med varandra på Nej. nätterna. Och Nej. att det verkligen är där med att få vara nära någon. Alltså så här, att få sova tillsammans är liksom, mm. eh, har kanske, kan vara väldigt mycket viktigare än just själva knulleriet. Mm. Ja, det här med ålder. Det verkar finnas många missförstånd kring den här 15-årsgränsen eller byxmyndig som man sa ibland. Mm. Hur ligger det till egentligen? Får två 14-åringar ha sex med varandra? Ja, två 14-åringar som vill ha sex med varandra får ha sex med varandra. Så är det. Lagen finns ju till för att skydda eh, den unga från att bli, alltså från övergrepp, sexuellt utnyttjande alltså av vuxna. Det är därför lagen finns till, för att skydda. Ja, men det är bra att vi får reda ut det en gång för alla. Den heter ju våldtäkt mot barn, den här lagen som det syftar på. Men det finns ju alltså ett undantag i lagen också när det är, som, som du sa, också, samtyckande sex mm. mellan ungdomar som är nära i ålder. Mm. Det är alltså lagligt även om det finns en viss åldersskillnad. Mm. Men, vad, men vad, vad leder det här missförståndet till att ungdomar inte får ha sex med varandra? Vad, kan ni berätta lite om det? Jag tänker att det är begränsande. Att, vi, att många vuxna som kanske är oroliga för sina barn och oroliga för barnens sexualitet eller tonåringen, att ungens sexualitet kanske kan använda sig av det här eh, som någon slags, inte vet jag, skydd för att skydda sin unge. Jag tänker att det kan vara begränsande att den här föreställningen finns. Mm. Och sen helt konkret så har det väl eh, hänt på att ungdomsmottagningar har missuppfattat det här också. Ja, verkligen. Eh, till exempel vid förskrivning av preventivmedel så har ju till och med alltså både ungdomsmottagningar ibland men, men nu senast då apotek som inte lämnar ut p-piller eller andra preventivmetoder mm. till eh, unga under 15 år. Det var ett avslöjande som tidningen Ottar gjorde mm. nyligen som just handlade om apotekerna som du nämnde. Ja. Mm. Jag tänker att det blir ju helt tvärtom om min vilja att ta hand om och vara rädd om. Om det är därför jag vill säga att det här är förbjudet innan du är 15 så hjälper det ju inte med att ta ifrån ens rättigheter till att just ta hand om sig själv. Mm. Så det blir ju helt tvärt emot ens mm. önskan. Om önskan är att man vill att man ska vara rädd om sig och må bra mm. i sin kropp och i sin sexualitet med sig själv och andra. Mm. Mera om kommunikation då. Hur, hur mycket ska man prata sex med sina tonåringar? Jag, tänk, jag tycker man ska prata sex med sina tonåringar när, när ens tonåring kommer till och de vill prata sex. Att ge utrymme för det då när helst det sker. Även om det är mitt i natten. Mm. Eh, sen är inte alla bekväma med att snacka sex med sina ungar så är det ju. Mm. Det måste vi också 
ja, liksom, om respektera. Man... Alltså, mm. Om man som förälder känner att nej, men jag klarar inte det här. Då finns det andra bra människor man kan vända sig till. Vad gör man då, då om man inte vill eller kan? Ja, men då kan man ju till exempel, som jag sa, man kan vända sig till en ungdomsbetalning. Det som förälder själv kan man faktiskt lyfta på luren och ringa dit och få rådgivning. Mm. Eh, men också berätta för sin unga att det här finns. Mm. Eh, tips om umi.se, det finns bra böcker. Det finns kanske andra vuxna som kan snacka med hjälpa till mm. att snacka sex. Jag tänker att det finns vissa praktiska saker man kan göra också. Mm. Jag fick en fråga från en man på en fest jag var här för några veckor sedan som berättade att jag har min son har precis kommit berättat att han är homosexuell och jag vet inte alls hur jag ska jag har ingen erfarenhet mm. av att, att, att prata om sånt sex och hur ska jag göra och jag är rädd för att han ska bli smittad av någonting och, och sådär då sa jag till honom ett sätt att visa att man bryr sig om man behöver inte alltid prata om du inte känner dig bekväm i det här och det kan ju också vara rent så här att faktiskt man inte vill snacka med sin förälder om allting men om ditt önskan som förälder är att visa att du bryr dig om så kan ju det vara så att du kan ju ha typ en skål med kondomer hemma där man kan ta utan att det är så här, fyra kondomer där man ser att någon har tagit en utan lite fler, lite fler mm. än, <laughs> än det som man kan räkna till det är liksom ett sätt att visa att, att man bryr sig om och liksom möjliggör att man kan ta hand om sig själv och det liksom minskar ju både hans oro och det ger också en öppning till att, att jag finns här om du vill något mm. utan att det har visats det visas mer än vad det sägs i ord mm. Jag pratade med en kompis som hade svårt eller tonåringen ville inte prata med, med henne. Men däremot så kunde hon prata med tonåringens kompisar och eh, tvärtom. Så det, det kan ju också vara en, en variant, tänker jag. Ja, det kan verkligen vara en ingång mm. till att börja prata. Mm. Det har jag egen erfarenhet av också som förälder, det här att vända så att man kan prata med, med ungens kompisar. Mm. Mm. Och det kan öppna upp för bra samtal. Mm. Mm. Okej, eh, några myter här om unga och sex då. De blir bara yngre. Det är ett enda stort gangbang där alla är stupfulla och har oskyddade samlag till höger och vänster. Va, vad säger ni om det här? Fel, fel, fel. Om vi börjar med det här med alkohol till exempel. Mm. Så i den undersökningen som Uncab har gjort så säger den att tre fjärdedelar hade sitt senaste samlag utan att vara påverkade av alkohol. Mm. Mm. Eh, så så det ser ju emot lite den här föreställningen om att man har att alla är fulla hela tiden. Just det. Och det här med preventivmedel då? Ja, precis. Ungdomar är bra på att skydda sig. Det är de som använder kondomer mest av alla grupper. Också i Unkabundersökningen så använder två tredjedelar skydd mm. vid sin debut. Mm. Om vi snackar sexdebut som fitta kuksamlag. Ja, just det. Mm. Jag tänker också på den så här gangbang-tanken mm. så där kan man ju behöva förtydliga också att det är liksom inte gangbang som är det vanligaste, den vanligaste sexuella praktiken bland unga utan den vanligaste sexuella praktiken bland tonåringar är ju onani mm. um, och efter den så kommer liksom smeksex, mm. alltså sex som man har med att ta på varandra med sina händer och på varandras eller runt varandras könsorgan. Flera myter, det blöder alltid första gången man har samlag och det är alltid ont. Nej, det gör inte alltid ont och det blöder väldigt sällan första gången man har kukifitta sex. Att det ibland kanske blöder eller kanske gör lite ont, det kan ju bero på att man är spänd och inte är kåt och inte är våt. Mm. Ja, jag tänker som förälder om du pratar om det enda samtalen som du har med dina 
barn om sex är just att akta dig, det här kan vara farligt, mm. det här kan göra ont. Alltså det bidrar ju också till att man får en bild av att sex ska vara något som ska göra ont. Eller man vet inte riktigt hur det ska vara, om det ska vara skönt. Mm. Mm. Så det är därför det är viktigt att prata eh, om det på ett positivt sätt. Alltså mm. det blir ju enklare om man vet om så här, men det här ska vara skönt. Mm. Det gör ju det enklare för mig att typ så här, fast nu känns det, inte, det känns inte skönt så nu slutar vi med mm. det som vi håller på med och gör någonting annat som känns skönt. För är det, det liksom, har man bara pratat om negativa saker kring sex så är det inte så konstigt om man utsätter sig, alltså då får man ju en bild av att sex ska vara någonting som inte är så härligt och bra. Mm. Bra poäng där. Nästa myt. Det finns en hinna för, som täcker för slidan som heter mödomshinnan. Nej, det finns ingen mödomshinna. Vi föds med en slidingång och det är en öppning. Det finns ingen hinna som täcker för någon slidingång. Så är det. Och vad är det här slidkransen då som man pratar om ibland? Det är själva slidingången som ser väldigt olika ut hos alla tjejer. Mm. Mm. En annan sak är ju att man ser ju lika, något som man behöver förtydliga lika mycket som att mödomshinnan inte finns. Det är att det syns lika lite på en person som har kuk som på en person som har fitta. Om man har haft sex eller inte. Säg att det finns en tjej eller kille i min dotters klass. Jag har hört något som gör att jag blir orolig. Att den här tonåringen är väldigt ofri och kontrollerad i sina val. Att han kanske till och med är hotad av släktingar eller familjemedlemmar. Vad, vad kan jag göra då? Jag tänker att det är bra att börja prata med den personen. Att mm. fråga den personen om, den, eh, om det finns saker som den vill göra men inte får. Eller om det är saker som den måste göra- men inte vill. Mm. Och märker du eh, att det finns att du fortsätter att vara orolig eller att det finns starka ser att det finns hot mot den här personen så är det bra att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Mm. Eh, eller prata med elevhälsan kan man också göra som ett första steg. Mm. Och det är skolsyster eller kurator det? Ja, och de har ju också en anmälnings ja, en skyldighet att anmäla också. Mm. Mm, till socialtjänsten. Och vi kan ju lägga till det också att en sån här orosanmälan kan man göra anonym om man vill eller med namn. Ja. Jag tänker att det börjar bli dags att avsluta för idag men har ni något mer som ni vill skicka med till lyssnarna som har tonåringar i närheten? Ja, prata om sex och någonting som är lustfyllt. Prata om bra känslor. Respektera din unges integritet och gränser. Vad kan det vara till exempel att respektera? Ja, knacka på dörren innan du kliver in på rummet. Det är en sån där liten sak som jag tycker är viktig. Och visa att vi faktiskt respekterar. Mm. Har du yngre barn, tvinga inte på någon unge att krama. Någon som den inte vill krama. Ni vet det här, kram, kramandet med inte vet jag, släktingar. Så respektera gränser och Man prata om sexuellt. Man bestämmer själv. Mm. Mm. Jessica, vill du lägga till någonting? Jag tänk, ja, jag vill lägga till att du vet ju inte riktigt vilken typ av sex som din tonåring vill ha. Vem den, din tonåring ska ha sex med första gången eller på vilket sätt. Vilket gör att det är viktigt att inte bara prata om en debut. Mm. Eller sex på bara ett sätt. Du behöver som förälder vidga dina egna vyer och föreställningar mm. över vad sex kan vara. 
Ja, det finns någon heteronorm här som på många andra ställen tänker jag i många huvuden. Precis. Mm. Att inte utgå ifrån att om du har en dotter att det är en kille som den dottern kommer vilja ligga med. Mm. Det kan ju vara utmanande tänker jag som förälder om man själv lever i ett straight äktenskap. Mm. Men där, jag tänker, har du lyssnat på det här så tänk till lite. Mm. Och försök att prata om sexdebut på olika sätt. Lyssna på vad din tonåring säger. Och, och även om den inte säger något så anta inte att du vet vem den eh, är i sin identitet eller sexuella läggning. Okej, tack ska ni ha. Om du har något att tillägga och vill delta i det här samtalet på Twitter så finns det en hashtag som heter Sexpodden. Om du har andra ämnen som vi borde ta upp här med våra kloka experter så maila till sexpodden.rfsu.se Och stort tack till Åsa Enervik och Jessica Hansson som har guidat oss idag. Tack för oss och hej då! Hej då! Hej då!